0: Eh, pues hoy, domingo 27 de septiembre del 2020, damos gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir una palabra, nos permite poder llevar una palabra a través de las redes sociales a, a cada uno de los grupos de los hermanos en el momento en que van a recibir esta palabra. Sepan que les bendecimos y que les amamos en el amor del Señor. Asimismo, a cada persona que se conecte. Eh, por las redes sociales y que esta palabra sabemos que eh, pues es de parte del Señor Porque no nos quiere dejar en el mismo lugar Siempre busca el Señor llevar a su iglesia más Bueno, en esta mañana les quiero presentar a Paul Silva eh, Yo llevo exactamente 10 años conociéndolo Que fue el tiempo en el que yo llegué aquí Y siempre lo he visto en la parte de audio, de video Picándole a los equipos desde proyección de cantos, proyección, edición de video, toda la parte técnica y, y que muchas veces no se ve, pero él, él está hoy aquí eh, con nosotros y bueno, se los quería presentar la edición de, de las imágenes que ustedes ven en redes sociales y las transmisiones, pues son eh, diseñadas aquí por, por Paul, así es de que pues bendecimos al señor por la vida de Paul, porque de verdad es un talento y es, es eh, esa inteligencia y esa sabiduría que el Señor le da para, para todo lo que él desempeña es, es de admirarse y, y yo bendigo hoy la vida de Paul y, y bueno pues le vamos a dar oportunidad de que se presente y que nos guíe también en una en una oración.
1: Oye Sergio eh, voy a interrumpir, fíjate que ahorita que yo lo veía todo formal me hace recordar que cuando nosotros llegamos al pastorado de la iglesia, Paul era un jovencito era un chavito que estaba en secundaria, todo extraviado, no sabía ni por dónde, ni por la derecha, ni por la izquierda, pero bueno, yo veo que verdaderamente Paul eres un llamado del Señor, eres un preparado por el Señor y realmente te está capacitando cada día. Yo doy gracias a Dios porque estando ahí confío en que con tus audífonos, esos que te acabas de quitar, realmente escuches la palabra. Realmente esté penetrando en ti toda la esencia de la palabra del Señor que nos comparte. Sergio decía algo interesante, decía, porque nunca quiere dejarnos en el mismo lugar el Señor. Y esta es una realidad. Si nosotros determinamos seguir a Jesucristo, nunca estamos en el mismo lugar. Vamos a tomar tiempito con Él en un lugar para descansar, pero automáticamente nos cambia de lugar. Esto quiero decirte, Paul, que lamentablemente muchas iglesias están en, estancadas en un solo lugar. ¿Por qué razón? Porque no le permiten al Señor guiarlos no le permiten al Señor formarlos. Fíjense que hoy el tema que vamos a tratar, por ahí lo tienen ustedes desde muy temprano, se llama la inmadurez de los llamados. Sí. Y una cosa que me impresionó a mí por revelación del Espíritu Santo es que a todos los que el Señor llamó eran inmaduros. Sí. Y anduvieron con él los inmaduros. Por eso tenía que meter la mano el señor y sí, decir, bueno, los comprendo por su inmadurez, pero fíjense cómo conforme fue llegándose el tiempo del regreso del Señor a los cielos cómo ellos fueron estando más preparados, pero vamos a ver en un ratito la prueba de fuego que pasaron, podemos darlo como un preámbulo, una prueba de fuego muy difícil de superar. ¿Por qué razón? Porque ellos aún no tenían el poder ni la revelación del Espíritu Santo, de que quedaban realmente como representantes de Él sobre la tierra. Pero imagínense ustedes cómo vamos caminando tras el Señor y de repente el Señor es apresado, el Señor se muestra indefenso ante sus agresores, cuando lo hemos visto caminar sobre el agua, cuando lo hemos visto multiplicar los peces y los panes, cuando lo hemos visto levantar a un muerto de la tumba como Lázaro y dejarse atrapar sin meter las manos, para ellos era un verdadero fracaso, porque cuando se sentían protegidos, aquel que les prometió protegerlos ahora caía en mano de los enemigos espirituales. No solamente eso, sino que después nunca se imaginaron que lo iban a llevar a la cruz. Lo llevan a la cruz. Todo Israel, todo Jerusalén fue testigo de la muerte. Fue muy sonado la noticia, muy comentada la noticia. Y aquellos que buscaban su destrucción creían que habían vencido. Pero fíjense como la, la Escritura misma nos va llevando y nos dice, ¿saben qué? Estaban escondidos los suyos por miedo a los judíos. Quiero que nos ubiquemos en ese momento. Quiero que en un momento, digamos, aquel al que dedicaron tres años y medio de su vida para seguirlo. Aquel se entregó, no se defendió,
2: que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar?
1: ¿Invertimos tres años y medio equivocadamente? ¿Nos equivocamos? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso yo le llamo la prueba de fuego. ¿Por qué? Porque ustedes siguen leyendo los, el último capítulo, por ejemplo, de Lucas o el último capítulo de Juan. Se van a dar cuenta que cuando se presentó él, ya resucitado realmente no le creían y no le creían porque estaban metidos en un shock impresionante escondidos pues en el mismo escondite se les manifestó el señor por eso a veces mi querido Paul pasamos por prueba de fuego Sergio a veces pasamos por pruebas de fuego yo creo que ayer la pasamos <risa> la pasamos verdad pero bueno gracias a la guía Gracias a la dirección del Señor, todo se fue dando conforme a su perfecto propósito. ¿Cuál es el punto que te quiero dejar, Paul? Sigue al Señor aunque veas que la luz se apaga. Sigue al Señor aunque digas si ahora por dónde. Por eso me da mucho gusto verte desde la juventud viendo la prosperidad del Señor que silenciosamente se ha invertido en ti, que ha estado preparando, se preparó técnicamente justamente para su obra, pero en lo intelectual estás totalmente equipado. ¿Quién te lo puede robar eso? ¿O quién te puede dar el mismo nivel en una universidad? No importa el doctorado, no importa la maestría, no importa los posgrados que puedas tomar, nadie te va a equipar como el señor y mi hermano me da gusto que ahorita estemos los tres aquí tres preparados por el señor hemos pasado bastantes pruebas creo que nos nos ha ido llevando adelante prueba tras prueba pero saben una cosa nunca nos ha dejado en el mismo lugar cuando viene la prueba nos sube un escalón, ya no estamos en el mismo lugar. Viene la otra prueba, nos sube al siguiente escalón. ¿Cuál va a ser el último escalón, Paul? Pues cuando seamos arrebatados. <risa> y lo recibamos ahí en las nubes, como dice la palabra, ¿no? Y bueno, sí, quién sabe qué sorpresotas, qué cosas nos tiene enseñado ahí. Pero bueno, cuando menos nos reveló ya hacia dónde vamos. Así
2: es.
1: Con base en esto, Paul, si sí. primeramente yo doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios que realmente, a pesar de todas las pruebas que has pasado, te has mantenido fiel. Y si eres fiel al Señor, Él es fiel contigo. Así que si dice la pastora aquí al lado, dice, le va a ir bien.
2: <risa>
1: así que bueno, así que te bendecimos mi hermano
2: y damos gracias a Dios por tu vida. Adelante.
3: Sí. <risa> Pues listos, Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que el día de hoy estamos aquí, Señor, con un propósito, Señor. A lo largo de todos estos años, Señor, tú nos has llevado, Señor, nos has eh, bendecido, Señor, y nos has llevado, Señor, a llegar al punto donde tú quieres, Padre. Padre, sabemos, Señor, que cada paso que hemos dado, Señor, y lo hemos dado en ti, nos ha llevado a un nuevo nivel. Hoy yo sé que la palabra que tú tienes para tu iglesia el día de hoy nos llevará a un nuevo escalón, Padre. Padre, pongo esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, para que tú la lleves a todos aquellos que la necesitan, Señor. Sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, sale alrededor de las redes, Señor, pero el único que le da el alcance que eh, es real eres tú, Padre. Padre, declaramos los corazones abiertos, Señor, y la mente, Señor, para que esta palabra, Señor, entre, Señor, y nazca en cada uno de nosotros, Padre. Porque sabemos, Señor, que el único que da el crecimiento eres tú, Padre. Amén. Y hoy ponemos, Señor, nuestras vidas, Señor, para que tú obres en ellas, Padre. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo me uno a
1: esta oración, Señor. Primeramente para darte gracias por este nuevo día. Un hermoso domingo en el cual el pueblo judío tiene su Yom Kippur. Oramos por ese pueblo, Señor. Tú sabes que cada año es pan con lo mismo. Y nosotros los que estamos en Jesucristo. Sabemos que es una sola vez y para siempre. Por eso intercedemos por este pueblo, que ahora está en su etapa de arrepentimiento. Le das una semana para reconsiderar lo que ha sido sus vidas y se pidan perdón por toda ofensa los unos a los otros. Y esto cada año, mi Señor. Ya que estamos en Cristo, no alcanzamos a comprender el tamaño de tu sacrificio. Porque moriste una sola vez y para siempre en esa cruz, para perdonarnos de todo pecado. Señor, ahora no nos das una semana para reconciliarnos. Inmediatamente tu Espíritu Santo nos señala en lo que fallamos, inmediatamente nos lleva la convicción de pedir perdón cuando ofendemos. Pero el sacrificio fue uno, el tuyo, como cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Continúa llevando a Paul, Señor, por el camino que tú has trazado para él, para que juntos continuemos sirviéndote. Viviendo por ti y viviendo para ti. Igualmente, gracias por la vida de Sergio, porque nos hemos unido, Señor, para que no falte ni un solo detalle en lo que tiene que ver en la parte técnica y aún en la parte espiritual. Porque sabemos de nuestro compromiso, sabemos que cuando te dijimos cuentas con nosotros, tú nos abriste el camino. Y lo último que queremos hacer sobre la tierra es equivocarnos. Lo último que queremos es, Señor, hacerte un lado y no darte lugar que tú te manifiestes a través de nosotros. Continúa formando a Paul, Señor. Continúa dándole esa sabiduría que el mundo busca en las instituciones educativas y nunca lo van a conseguir. Porque la sabiduría y tu inteligencia vienen de lo alto, del Padre de las Luces. Por eso lo bendecimos, Señor, y agradecemos por su vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Falta tu oración,
0: Sergio? Amén. Eh, padre, eh, yo me uno también a la oración, Señor. En esta mañana, en este día, Señor Padre, porque realmente hay un corazón agradecido en cada uno de nosotros, Señor, el saber que tu día a día, Señor, nos estás eh, equipando, Señor, y, y nos estás llevando, Señor Padre, cada día hacia esa madurez que tú quieres en cada uno de tus hijos, Señor, eh, nos, nos confronta, Señor Padre, porque eres tú, Señor, el único Señor que traza el camino del ser humano, Señor, y el único que le puede dar guía, Señor, sin ti, Señor. El ser humano es incapaz de ser maduro, Señor Padre. Por eso es que te bendecimos y agradecemos la palabra que tú nos estás compartiendo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendecimos este tiempo, Señor, y bendecimos a cada una de las personas, Señor, que se van a conectar a esta transmisión para que de la misma manera ellos sean bendecidos y llenos de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjate,
1: Sergio, y fíjate, Paul, que esta mañana pues no no dejó de estar meditando en lo que dios quiere para su pueblo para su iglesia y de repente me llegó un pensamiento cada iglesia recibe eh, lo que el señor le da a su nivel por eso, cuando nosotros nos metemos a las redes para escuchar algún predicador, escuchamos un nivel. Si nosotros escuchamos a un evangelista, seguramente es un llamado el evangelista hacia el final. Otros, mi esposo y yo ayer, escuchábamos un predicador que ya está completamente enfocado a la prosperidad y lamentablemente. Cuando hablan de prosperidad, solamente lo enfocan a lo que es la prosperidad espiritual. Entonces yo meditaba y decía al Señor, estamos en el buen camino. Estamos realmente en el tiempo perfecto que tú has determinado para nosotros. Y bueno, después de meditarlo, después de pensarlo, pues la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque ustedes... Y yo somos testigos de que aquí al único que se le da el espacio es al Señor. ¿Que nos utiliza? Sí nos utiliza. Piense que hace unos días de repente me senté en la computadora porque estaba yo leyendo la palabra y vino a mí un tema que se los puedo anunciar de una vez. El tema es Él en nosotros. Él en nosotros.
2: Uh -huh.
1: Así que, que realmente, yo decía, bueno, tantos ¿Cómo? mensajes de la palabra se están lanzando simultáneamente en todo el mundo. Y yo decía, pues señor, efectivamente, son muchos. No importa la nación, no importa el país, no importa el nivel espiritual, pero se está hablando de ti. Y se está hablando en todos los niveles. Entonces, nuestra oración debe estar enfocada para todos aquellos que ya están en el nivel, en el nivel que el Señor nos está dando a nosotros y que con mucho gusto lo compartimos. Si hay otra gente que no está en el nivel, quizá nos escucha un ratito, se va a cambiar, va a buscar algo más digerible, pero yo confío por la, eh, como les dijera, por la escalera a la que el Señor nos va llevando eh, cada día, cada día que nos conectamos, sea domingo, sea martes, sea jueves, sea miércoles, realmente yo veo un, una escalera hacia arriba. Por eso, Sergio, en la oración que tú nos compartías, decías, porque nunca nos deja en el mismo lugar. Y amén. Amén. Esto me revivió un cachetadón allí en el espíritu y dije, amén, Señor, si es cierto, no nos has dejado en el mismo lugar. Fíjense que no repetimos, bueno, perdón, el Señor no repite el tema una vez y otra vez y otra vez, sino más bien siempre que repite el tema le va llevando arriba, 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 arriba. Y realmente cuando habla de la inmadurez, es porque vienen tiempos muy fuertes y bueno, a través de los sueños proféticos que nos comparten ahí los hermanos de la iglesia, realmente nos vamos dando cuenta que se necesita mucha inmadurez para poder sobrellevar los tiempos que nos anuncian. Les comparto esto porque bueno, ya que estamos aquí en pequeño comité, mis hermanos, pues que sirva de introducción. El tema es la inmadurez en los llamados. Y yo sé, en el nivel en que nos tiene el Señor, hay cierto grado de inmadurez, porque no alcanzamos a comprender todo aquello que tiene para nosotros. Pero mal haríamos en quedarnos estancados con esa inmadurez. Yes. Eso lo podríamos llamar un conformismo, ¿no? Y lo que es en el reino de los cielos, nadie puede conformarse con la estatura espiritual que tiene. Al contrario, al contrario, cada vez tenemos que estar más avispados, cada vez tenemos que desear muchísimo más, realmente ir a más. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura del varón perfecto. Así que bueno, Paul, muchas gracias por todo. Este, vamos a comenzar. Ya les dimos una buena introducción a los hermanos para agarrarlos calientitos con este canto y con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Adelante. Muy pues bueno, eh,
0: precisamente ahorita que usted hablaba de... Bueno, más bien desde hace ocho días que el Señor nos habló de lo que es la inmadurez en los hechos. Eh, hay un canto de Marco Barrientos que dice... Eh, abre mis ojos, Jesucristo, quiero mirar, dice, hoy me rindo a ti, dice, me abro a ti. Y, y yo veía esto, la inmadurez, eh, no, no, nosotros hay veces que no la podemos detectar, no la podemos ver, sino Jesucristo nos abre la venda de esa inmadurez. Hace ocho días usted compartió un pasaje en primera los Corintios 3, eh, donde Pablo dice, es que no les puedo hablar como a maduros porque hay celos, porque hay ira, porque hay contienda, porque hay carnalidad. Entonces, eh, tú no te das cuenta, tú piensas que estás bien porque a lo mejor llegaste a un nivel. Eso también usted lo mencionaba ahorita. Y lo mencionó hace ocho días porque decía, tú te conformas al nivel al que quieres, pero no es el nivel que el Señor te quiere llevar. Y hay iglesias que se han conformado con el 30, con compartirles al 30, con compartir un evangelio eh, a lo mejor de salvación o si es evangelista, como usted nos lo explicaba ahorita, pero yo creo que eh, no nos tenemos que conformar y la única manera en que nosotros podamos decirle, Señor, quita la venda que hay en mí, es humillándonos, entregándonos al Señor y decir, quita la venda, no veo mi inmadurez, no veo en qué estoy eh, quizás siendo inmaduro. Eh, yo, yo veía en 2 Corintios 3 que dice, si todavía hasta el día de hoy, Siempre que leen los escritos de Moisés, un velo les cubre el entendimiento, pero cuando una persona se entrega a Cristo, el velo se le quita porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, si tú hasta el día de hoy dices, es que sigo leyendo la palabra, pero no profundizo, no sé cómo profundizar, no sé cómo eh, adentrarme más en la palabra y sigo leyendo por leer, sin que haya una revelación, hay una venda, dice Pablo. Si hasta el día de hoy ustedes siguen leyendo de la misma manera, hay un velo que les está cubriendo el entendimiento, que no les deja ver esa, esa madurez. Y otro de los puntos, usted ahorita hablaba de, de eh, Lucas, el último capítulo de Lucas. Y dice que en el último capítulo de Lucas el Señor se les empareja a, a dos que van camino a Emmaús. Y que pues van velados, ¿no? Van hablando, no, pues ya se murió el, 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 el Señor y, y se, les, se les encamina, se les empareja y les dice, ¿de qué hablan ustedes? Y no, pues que, que tú eres el único que no te has dado cuenta todo lo que ha pasado y todo esto. Y dice que les empezó a explicar el Evangelio, dice, desde Moisés y hasta los profetas y se les abrieron los ojos y el entendimiento. ¿Es Jesucristo el único que nos puede abrir los ojos? Por eso... Eh, no solamente cantemos esta alabanza, mis hermanos, amigos en las redes sociales, como, ah, pues qué bonita, Marco Barrientos, no sé, lo que sea, sino que sea desde la perspectiva de quiero ver, Señor. Yo no me quiero conformar a lo que hoy eh, tengo, yo no me quiero conformar, dice la palabra que nos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100, pero yo creo que ahorita lo decía nuestro... Nuestra meta es el varón perfecto, nuestra meta es Jesucristo y yo creo que todos los días el Señor nos está preparando y no nos está dejando en el mismo lugar, pero sí tiene que, eh, tiene que haber una entrega al Señor para que se ve lo que dice aquí, si, tú, si seguimos leyendo y viendo y, y, y no hay entendimiento, dice, pues la palabra tiene que ser revelada. Entonces, esto es lo que yo les quería eh, compartir para introducir este canto. No sé si es que quiere agregar algo más, hermano. Vamos a...
2: Adelante. Adelante, vamos a alabar al Señor. Listo. Gracias
1: Adelante. a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito, Paul! Inmadurez en los llamados. ¡Qué hermoso! Qué bonito, de veras. Hay un niño ahí dentro. Sí, muy bien, muy bien. Asomado por una rendija. Fíjate que me llama la atención eh, las manos, cuánto bello tienen aquí, lo que muestra que son adultos. Pero hay un niño adentro. Hay un niño adentro. No importa los años que tengamos, hay un niño adentro. Mira, el único que corresponde a la realidad es un niño, siendo niño. Hay un niño, pero es un niño. El problema es cumplir años y seguimos siendo niños. Cada quien defiende su chupón. Cada, yo, yo me acuerdo, o algo sea, como este, en la niñez hay niños que defienden un trapito, un trapito con el cual se duermen y se tallan así. Yo qué sé qué tanto hacen, pero no les quites el trapito porque va la vida de por medio. <risa> Entonces cada uno defiende lo que realmente uno necesita. La tristeza es que muchas veces nosotros defendemos nuestra propia vida de niños cuando el Señor nos quiere llevar a ser adultos. Así es. Realmente, pensar como adultos, actuar como adultos, y hablo de adultos espirituales. Por eso, eh, el Espíritu Santo nos daba el tema de esta mañana. Inmadurez en los llamados. Lo primero que quiero dejar asentado es que a partir de que Adán y Eva deciden darle la espalda al creador, comienza la inmadurez.
2: Los únicos maduros en el planeta
1: eran Adán Eva. ¿Por qué razón? Porque estaban, fueron hechos a su imagen y semejanza al Creador. Porque conocían su propósito, porque no había pecado, y cuando hablamos de pecado estamos hablando no había separación entre el hombre y Dios. Eh, tener una comunicación perfecta con el Creador. No tenía nada que esconder delante del Creador. El Creador y ellos eran uno. Esto me recuerda al capítulo 17 de Juan, cuando el Señor ora para que los discípulos seamos uno con ellos. Que el Señor los enseñó a trabajar. El Señor les dio la misión y el propósito para el cual habitaban sobre la tierra, y la verdad es que era gente madura.
2: La inmadurez llega cuando el
1: hombre decide darle la espalda a Dios. A partir de que Adán y Eva le dan la espalda a Dios, entonces sus generaciones hasta nosotros y las que vengan antes de que el Señor venga, somos inmaduros, son generaciones de inmaduros. Y acuérdate que cuando hablamos de inmadures simple y sencillamente nos referimos a que si nosotros no tenemos una identidad dada por el que nos creó, entonces estamos hablando con gente inmadura que no sabe quién es, si él no nos da el propósito para vivir sobre la tierra, estamos hablando de gente inmadura, número uno, que no sabe quién es, número dos, que no sabe lo que hace aquí. Entonces, ante estos puntos claves que tienen que ver con nuestra identidad, cuando fallan, pues, como no tenemos comunicación con el Señor, ciertamente pertenecemos a una religión, pero no tenemos una comunicación directa con el Señor. Entonces, buscamos que el mundo nos dé una ubicación en la tierra. Por eso es que en las universidades se imparten distintas profesiones. Yo tengo el talento para la ingeniería, me dicen, ah, tú eres un ingeniero. Tú tienes talento para la administración, ah, tú eres un administrador. Otro tiene talento para la arquitectura, tú eres para la arquitectura. Y cada universidad, cada centro de educación nos va ubicando y nos van dando, digamos, el nombre con el cual nosotros vamos a desarrollarnos en la vida. Fíjate que yo, yo pensaba en eso, Sergio. Fíjate cómo desde el kinder es un ciclo preparatorio. Luego primaria sigue el ciclo preparatorio. Luego la secundaria sigue el ciclo preparatorio. Luego la prepa sigue el ciclo preparatorio. Nos lanzan a la universidad y de acuerdo a la carrera que nosotros determinamos, entonces ya viene la determinación y la marca final. Tú eres doctor, tú eres ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres contador, tú eres científico, biología, lo que, lo que quieras tú llamarle, investigador, o tú vas a ser un astronauta, un técnico de la NASA, yo qué sé, banquero, prestamista, el mundo se encarga de establecer nuestra identidad. Pero ¿qué hay del vacío que cada uno de nosotros llevamos sin conocer al Señor? Por eso ahorita que yo veía esta hermosa ilustración, esta foto tan hermosa que Paul nos presenta, un niño envuelto en un ropaje de adulto, yo pensaba, mientras el Señor no nos ubique y nos dé identidad, somos niños cubiertos de cabello, con barba, con bigote, y el vacío está ahí adentro. Y fíjate cómo en ese vacío hay un potencial que nadie puede llenar. Es más, el hombre está limitado por las instituciones educativas. Usted nació para ser ingeniero, dedíquese a la ingeniería. Usted nació para ser doctor, dedíquese a la medicina. Ya me están limitando en mis capacidades, ¿no? Cuando realmente el Señor nos capacita para hacerlo todo, pero el mundo nos va formando mentalidades según la profesión que nosotros decidimos. Por eso es que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Fíjate que Ahorita que estoy platicando contigo, yo me estoy acordando de lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dejó en el libro de los Efesios. Y no hay necesidad de buscarlo, Víctor. Solamente se los voy a leer aquí. Porque en el libro de los Efesios hay algo que vale la pena destacar. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11... Dice, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó estos cinco ministerios. Por lo tanto, Él reunía en Él los cinco ministerios. Si realmente continuamos leyendo aquí en efesios capítulo 4 dice que justamente estos cinco ministerios dice que están establecidos por el mismo señor con el único propósito de capacitar al pueblo de dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de cristo que es la iglesia acordémonos que el apóstol Pablo Toma la expresión cuerpo de Cristo para definir a la iglesia de Cristo. De este modo, dice el apóstol, todos llegaremos a la unidad de la fe, a una sola fe. Te lo voy a repetir porque aquí hay algo muy interesante. De este modo... O sea, a través de la instrucción que recibimos de los cinco ministerios establecidos por Jesucristo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Tal parece, mi hermano, que esta porción de la Biblia está borrada para las denominaciones. Porque cada denominación establece su propia doctrina. Entonces, si yo pertenezco a la, a la denominación 1, no voy a ser educado en la misma doctrina que la 2, y ni la 2 a la 3, ni la 3 a la 4, ni la 4 a la 5, y ahí se empieza a diversificar todo. Entonces, por eso no hay comunión entre los creyentes. Simplemente, de verdad, mira... De verdad es impresionante porque, a ver, solamente hablar del bautismo, bueno, hay un peleadero ahí, que si es, que si no es, que si es el tiempo, que si no es el tiempo, que si es antes el tiempo, que si tú bautizas niños, que si yo no bautizo niños y cada uno tiene su doctrina y continuamente nos estamos lastimando y desviándonos de la verdadera fe. Pero a qué voy? Si el Señor distribuyó estos cinco ministerios. Es porque los tenía todos.
2: Por eso, fíjate cómo se me ocurre. Maestro, él enseñaba. La Biblia dice que él enseñaba. Y se dedicó a enseñar
1: y a capacitar. El evangelista, compartía el Evangelio del Reino de los Cielos de manera completa. Pero además, él daba testimonio de ese evangelio.
2: Pastor, cuidaba de los suyos.
1: Maestro, yo dije, profeta. Oye, todo lo que profetizó antes de ser llevado a la cruz, Mateo 24 y
2: todo esto, los últimos tiempos. ¿Qué más? Apóstol. Apóstol era el enviado
1: el enviado de Dios. En
2: él estaba todo.
1: Ahora, lamentablemente, lamentablemente, nosotros, siguiendo un modelo universitario en donde nos clasifican, tú para arquitecto, tú para contador, tú para esto, tú para aquello, pues nos podrían contradecir y sí, decir, bueno, es que nosotros trabajamos conforme al don de cada uno, ¿de acuerdo? Pero el Señor no solamente. Formó al hombre para que tuviera un solo don. Mira, cuando el Señor le dijo al hombre formado sobre la tierra por él, instruido por él, le dijo, cuida la tierra y cultívala. Sergio, tú estudiaste administración, la licenciatura, yo estudié la licenciatura de contador, pero todo lo que implica cultiva la tierra. Es... El hecho y la acción de cultivar, ¿cuántas acciones
2: conllevan?
1: Hay que conocer los tiempos, hay que conocer la tierra, hay que saber para qué es buena esta tierra, si es para manzanas o para chile verde, hay que conocer los climas, hay que conocer los tiempos de riego, hay que poder identificar las plagas, hay que es bueno, Dios mío, hay que saber. Hay que conocer la semilla, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si en lugar de cultivar manzanas que tienen unas semillitas muy parecidas a la pera y cultivo peras? Entonces yo estoy esperando la cosecha de manzanas y sorpresa, fueron peras. ¿no? Todo esto, pero además, Sergio, para echarte porras en tu licenciatura, realmente todo esto hay que administrarlo
2: todo es la administración del Señor, todo es,
1: pero nos limitan. Tú no, yo recuerdo que me decían, a ver, tú estudia cuál es el don que tú tienes para que por ahí te enfoques, pues tienes que seleccionar, me metí a un curso, yo identifiqué un don, bueno, pero cuando menos tienes un don fuerte, pero hay otros que no son tan fuertes, pero que también puedes sobrar en ellos. Todo esto entonces te van programando a que te enfoques a tu don sin darnos cuenta de que, lo, de que lo que estamos haciendo es imitando a las instituciones educativas que nos dicen quiénes somos. Pero si nosotros, dice el apóstol Pablo, oigan, nosotros somos colaboradores de Dios, ahí está en 2 Corintios capítulo 5 y capítulo seis, uno. Somos colaboradores de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. O sea que le representamos a Él. Partiendo de un principio. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de administración está en Sergio. El Espíritu Santo de contador está en Roberto. El espíritu santo de ingeniero en la parte de las computadoras o de la computación, está en Paul. El músico, ahí está el espíritu de músico. No, él es todo y tiene todo. Bueno, ¿por qué, ¿por qué tomamos el tema? Por la inmadurez
2: en la que vive la iglesia.
1: Eso es. Es nada más meternos para ser guiados por el Espíritu Santo que nos lleve al conocimiento de la verdad. No, fíjate, el Señor resucitó. Ah, tenía el don de milagros. El Señor multiplicó los peces y los panes y repartió la comida entre la gente que lo seguía. Ah, el don de repartir. no. El Espíritu Santo que resucitó a Lázaro, pues a ver qué don le cabe, pues hay que buscar milagros. Caminó sobre las aguas, híjole, pues cuál sería el don que le cabe aquí, déjame calificarlo, síguelo calificando, llámalo como lo llames. Pero bueno, entonces tenía muchos dones, entonces habita en nosotros nos equipa con muchos dones según donde nos necesite. Porque si no yo mismo estoy limitando. El apóstol Pablo nos deja claro y nos deja muy claro el Señor. Es, es, es un tema, ese, ese, ese tema que te dije junto con Paul hace un momento él en nosotros, nos va, a demostrar, nos va a demostrar cómo le estorbamos a él, nos va a demostrar en qué consiste el hecho de que seamos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque según el concepto que nosotros tenemos va a ser la libertad que nosotros le demos. Entonces, cuando él quiere manifestarse, cuando él quiere manifestarse este, en un milagro, y pues hay que buscar cuál de todos ellos cree que lo tiene, pues por allí. Cuando realmente el Señor dijo, oigan, ayer Marcos lo dejó claro, sobre quien ustedes pongan las manos sanarán. Ah, entonces todos tienen el don de milagros. Pues no nos estemos clasificando humanamente, hermanos, la palabra lo dice, pues bueno, si me lo dice a mí, pues yo lo voy a hacer. No, 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 Este que no es para ti, tú eres maestro, tú no te metas con milagros. Pero ¿quién dice que no si el Espíritu Santo está en mí? Bueno, la teología es muy difícil. Vivimos encapsulados porque somos inmaduros. Y si algo puedo ver yo en el espíritu, Sergio, es Jesucristo vino a ser como la explosión que el ser humano busca. Es como, mira, ¿sabes cómo veo al hombre? Como un cohete. Cohete de los 16 de septiembre, ¿no? No cohete que va a la luna. entonces Es un cohete, ¿no? Mientras no lo prendes no pasa nada, pero le pones el fuego y ¡pum! Según la potencia de la pólvora, es el tamaño de la explosión. El otro día estábamos allá en, en Huehuetoca platicando con Monchis y empezaron a sonar los cohetes. Pues ahí estaba recién pasado el 16 de septiembre. Ya ni me acuerdo si venía el 16, a ver si ya había pasado. Pero no, ya había pasado. Hacía unos días. Me dijo, no, pastor, tengo ahí unos cohetes que si los echo no, se nos va a armar. Porque son muy fuertes. Y aquí al lado está el campo militar. <risa> o sea que también según la pólvora es el estallido del, del cohete, ¿no? La pregunta es, ¿el mundo sin Cristo cuánta pólvora pone en nosotros? El Espíritu Santo está relacionado con el fuego. Entonces, cuando llega el fuego a nosotros, ¿qué explota? No, es pues una polvorita allí, apenas, yo, yo me acuerdo que decía, no, monchis, cuando yo era joven, cuando festejábamos los, las fiestas patrias, había unos cuetitos que se llamaban brujas, hasta me da pena decirlo, ¿no? Y lo echabas al suelo y correteaban a la gente, ¿no? Entonces, todo el mundo nos reíamos, pero bueno, a lo mejor, eh, la cantidad de pólvora que el mundo nos ha puesto, cuando llega el Espíritu Santo, apenas nos hace brujitas, ¿no? Arrastrándonos por el suelo. ¿Tú sabes el potencial que Dios puso en el ser humano? Y Así ese es. potencial está siendo acallado por el diablo, porque al diablo no le interesa que nosotros nos manifestemos como representantes de Cristo. Yo no puedo comprender a un Cristo que me dice, Roberto, me vas a representar solo en esta área. No puedo hacerlo, porque si Él vive en mí, y yo reconozco que soy templo del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿quién soy yo para limitar lo que el Señor quiere hacer a través de mí? Bueno, pastor, pues yo vengo de una denominación, bueno, te la volteo, ¿quién es la denominación para limitarte? en lo que Jesucristo quiere hacer en ti. Lo que pasa es que ya mentalmente estás programado a que no eso, eso no es para ti. Y al estar programado que eso no es para ti, estás limitando al Señor que vive en ti para hacer una obra en ti que Él quiere en ese momento hacerla. Yo creo que en el cielo habría un letrero, una manta como la que atraen las... Las avionetas, las avionetas cuando traen un anuncio ahí en la cola y, y lo hacen y lo van leyendo todo el mundo: bola de inmaduros. Yo creo que sería muy padre que un día la avioneta del Señor Paz, bola de
2: inmaduros, me limitan. ¿No?
1: Bueno, hasta en el deporte te limitan, mi hermano. Hoy escuchábamos el testimonio de un futbolista que decía pues cuando yo, yo jugué fútbol desde muy niño y, y la verdad es que cuando llegó el momento de definirme pues como que me gustaba más atajar el balón que patear goles <risa> Yo decía bueno tú definiste claro. no, pero a poco no puedes ser un buen delantero, a poco no puedes ser un buen extremo, no puedes ser una bueno. no, 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 tú, eres, tú naciste para ser portero y bajo el marco ahí te quedas Oye, hermanos, yo he visto muchos delanteros que cuando expulsan al portero se ponen el suéter y paran mejor que el portero. Pero bueno, no, 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 tú allí no vas, ahí nomás entraste un ratito. Todo el mundo nos va clasificando, todo el mundo nos va etiquetando. Y todo eso tiene que ver con la inmadurez. Por eso, mira, a los hermanos que nos están escuchando a través de la grabación de esta palabra, realmente yo los invito a preguntarse, si, oye. ¿Quién te dijo que tú no eres bueno para otras cosas?
2: Claro. ¿Quién te lo dijo? Sacúdete.
1: Dale libertad al Espíritu Santo que vive en ti. Dale libertad que explote. Mira, eres un cohete con así de pólvora, serás una brujita que se arrastra por el suelo. Eres un cohete como el de Monchis? Pues explota con todo, mi hermano, aunque despiertes al ejército que está allá al lado derecho. ¿Pero quién te limita? ¿Por qué te limitas? No, el polo más es bueno este, pues, para manejar la electrónica. No, hombre, ese es un ministerio, el polo es bueno para otras cosas. Y cuando se case nos va a demostrar que es buen papá. Bueno, hay de tu prima, mi hermano, hay adviertele, pero él va a ser un buen marido, va a ser un buen papá, entonces no solamente es para la electrónica, tampoco. Mira, a, a mí me admira cuando hablo, con, cuando hablo con los chavos que están en prepa o están en la universidad, y les digo, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿quién es el mejor matemático del universo? Y se me quedan viendo, y empiezan a pensar en científicos, ¿no? Digo, el que creó los cielos y la tierra, hermano. Tú sabes los cálculos que tuvo que hacer para la perfección. Y lo deja ilustrado en la Biblia, ¿Dónde estabas tú cuando yo determiné el límite del mar. Yo acá. Ah, entonces el Creador tuvo que limitar el límite del mar, ¿sí? Y que entonces tuvo que tomar en cuenta la fuerza. Del agua en movimiento.
2: ¿Cómo es que le restó la fuerza al mar? ¿Le metió una presa? ¿Le metió hijo, una escollera? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde estabas tú? Cuando formé a la cabra que anda en los montes. Y... Allí un Job te cuestiona y cuando somos valientes nos deja desnudos. Lo mismo está pasando en la iglesia. La inmadurez de los llamados.
1: Somos llamados, pero somos inmaduros. Cuando tenemos toda la pólvora espiritual para explotar con potencia. Los que nos criaron, pues casi nos quitaron la pólvora. Ay, pastor, ¿cómo dices eso? ¿Algún día te dijeron eres un bueno para nada? <risa> ese
0: que, eso que usted comenta ahorita, hubo una maestra a mí que en tercero de secundaria me dijo, te voy a dar el 10 que necesitas porque eres bien burro para matemáticas. Y hey, si no te doy ese 10, aquí te voy a tener el año que entra. Y pues en el momento uno dice, ah, pues qué padre, ¿no? Está bien, no me van a regañar. Pero yo me acuerdo que a partir de ahí yo buscaba una carrera que, que tuviera poquitas matemáticas porque ya me había creído que no podía con matemáticas, que no la iba a hacer con algo así hasta que eh, pues viene el señor y te tiene que cambiar esas palabras, viene, tiene que venir él a cambiar todo ese molde porque tú te creíste que eres bien burro para matemáticas. Y pues sí, realmente uno, eh, eh, el mundo todos los días sale a decirte no sirves para esto, te pone la etiqueta de, de algo y en eso caminas. Y ahí vas tú en ese en ese solo embudito que, que el mundo te traza. ¿no?
1: Wow, tú te imaginas el potencial que le quitan al hombre cuando le hacen sentir que es mujer. ¿Tú sabes el nivel de tristeza en el que lo van a meter?
2: Claro.
1: ¿Tú sabes en el nivel de la impotencia
2: que va a manifestar continuamente?
1: Es la labor del diablo, ¿De destruir al ser humano, que no sea feliz, que no consiga su propósito, y desde que nacemos se encarga de utilizar a otros seres humanos para quitarnos la pólvora original con la cual Dios diseñó al ser humano. No se vale. No se vale. Tú sabes que en Nueva Generación tenemos un montón de gente sin pólvora. Por la manera como fue criada. Por la manera como fue educada. Con todas las descalificaciones que continuamente le estuvieron metiendo en la cabeza. ¿Cuántas veces le dicen, eres un estorbo? No, no. sirves para nada. Mejor no. cállate. Cuando abres la boca, escupes puras estupideces. Y bueno, Dios mío, todos los descalificativos que el diablo tiene para el ser humano con el propósito de destruirlo, es increíble. Man. Por eso cuando el Señor nos da un puesto chiquitito, nos queremos apropiar de todo y aquí no me tocas, mi hermano. Esta es mi área. Soy músico y tú no te metas en mi ministerio. Bueno, Dios mío, con lanza y flecha y pistola y ametralladora. Y cada quien defiende lo suyo en la iglesia. Como si el Señor estuviera repartiendo su iglesia en cachitos, ¿no? Y me hago el indispensable, yo acá las tortas Bola de inmaduros
2: somos los llamados.
1: ¿Por qué razón? Pues porque así nos formaron como inmaduros. Toda la creación, mira, es, es impresionante. No, no alcanzo a comprender un principio que te voy a platicar. Dice que Jesús, dice la palabra que Jesucristo es que lo llena todo, todo en Colosenses 1.16 Dice todas las cosas fueron hechas por él y para él. En Juan capítulo 1, hay un versículo muy claro que el otro día me llamó la atención. Dice, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir.
2: Va de nuevo. Por medio de él,
1: todas las cosas fueron creadas. Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Pero fíjate en el 2. Él estaba con Dios en el principio. Versículo 3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada
2: de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y la
1: vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Pero me hace pensar en lo siguiente, Sergio, a ver. Por un lado el apóstol Pablo le ha revelado que todo fue hecho por él. Y para Él. Por el otro lado, por ahí en Efesios, dice que Él es el sustentador de todas las cosas. Por otra parte, el Espíritu Santo nos habla en Juan, que realmente por medio de Él fueron, todas las cosas fueron creadas.
2: Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Ok. ¿Podría ayudarte,
1: Sergio, todo el tiempo restante para que pudieras determinar la dimensión de Jesucristo?
2: No, ¿Por qué no te
1: lo, Sí, ¿por qué te lo pido, Sergio? Porque... Entonces, es el mismo Jesucristo,
2: cuyo nombre
1: está revelado en la Biblia, el que nos habita. Él es el que vive en nosotros. Ahora, ¿es el mismo Jesucristo? Sí, es el mismo Jesucristo. Entonces, todo lo que es Jesucristo está dentro de nosotros. ¿Te imaginas? La pregunta es, ¿y qué es el cuerpo humano para limitarlo? Te podría responder yo por lo que he visto. No es el, el cuerpo humano lo que lo limita, es tu cabezota formada por el mundo sin Cristo el que lo limita. Lo que el mundo te ha hecho creer, ese es, ese es el espíritu, Espacio que le das a ese jesucristo revelado en la biblia para que él se manifieste Ah, es que si soy de una denominación yo ya sé por dónde ya lo estás limitando mi hermano no es que soy de otra denominación ya lo estás limitando mi hermano porque yo no encuentro en la biblia que haya hecho denominaciones yo encuentro la Biblia que vino a darle libertad a los cautivos, pero no encuentro escudos denominacionales en de ningún lado. Nos hace falta, con la guía del Espíritu Santo, poder entender que ese Jesucristo revelado en la Biblia es el que vive en nosotros. Entonces, ¿quién te limita para seguir creyendo que no eres alguien para que como miembro de una iglesia tengas cara de humilde, no te muevas, estés paralizado, yo nací para esto y aquí me voy a morir. No podemos, hermano, no podemos limitar. Yo creo que la labor de Jesucristo es que le entreguemos un cincelio de martillo y que rompa todo el impedimento humano que no le permite manifestarse en su plenitud sobre la tierra.
2: es pura
1: inmadurez por eso el tema que el Señor me daba en la madrugada la inmadurez en los llamados mira para vencer estos tiempos estos tiempos de tanta maldad anunciados por el mismo Señor cuando dijo es que en los últimos tiempos la maldad aumentará El apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos y le dice, ¿sabes qué? Es que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Entonces, si el Señor vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron y luego se abrió para que todos aquellos que lo aceptemos, para todos aquellos que lo recibamos, para todos aquellos que lo reconozcamos, Él vino. A pagar el rescate de nuestro cautiverio. Entonces, ¿por qué la iglesia de Jesucristo está tan limitada? ¿Qué pasa? El mismo Señor lo dejó cuando dijo: Ay, caray, si tuvieran tantita fe como un granito de mostaza, nada más, con un poquito de fe,
2: ustedes serían otros. ¿Sabes qué necesitamos?
1: La fe. La fe para decir entre lo que el mundo me formó y lo que la palabra dice que soy. Pero no, 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 no me atrevo a romper esos límites que el mundo formó en mí. No, no, no me atrevo. Prefiero quedarme con las limitaciones en las cuales yo fui. Criado porque yo ya aprendí a moverme en esas limitaciones y si me salgo, pierdo el control. Fíjate cómo todo está amarrado y que solo con la revelación del Espíritu Santo podemos salir adelante. ¿Por qué sufren los países del coronavirus? Pues porque cada gobernante quiere salir por sus propias fuerzas. Y el único que nos puede sacar está sentado esperando que
2: clamemos a Él. Es
1: sencillo. Pero como los gobernantes no quieren saber absolutamente nada del Creador, como los gobernantes... No tienen tiempo para leer la Biblia, sino para andarse peleando, gastándose el dinero de los impuestos y asas Como no tienen tiempo de leer la Biblia, no saben que en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, el Señor le envió al pueblo de Egipto diez plagas y no había laboratorios humanos. A ver, ¿quién diseñó la plaga de que las aguas se convirtieran en sangre? A ver, ¿quién diseñó la plaga de llenar el territorio de piojos? A ver, ¿quién diseñó la plaga de enviar granizo que destruyó todos los plantíos y lastimó? A ver, la plaga de las tinieblas. A ver, la plaga de las ranas. Wow. Pues no más lean. No, es que no es plaga el coronavirus. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la plaga? Mira, muy abusados para combatir las plagas de las plantas, pero muy tontos para combatir la plaga que ataca al ser humano. Eso sí, estudiosos, vamos a atacar y que la planta, y que la planta durazno hay que librarla de tal plaga para que saquen unos duraznos y los podamos vender a buen precio. Y ahí está el hombre atacando las plagas, pero cuando llega la plaga contra el ser humano, nos morimos todos. Mejor cubre bocas cubrebocas! Está bien, mi hermano. Ahora vamos a hacer un cuadro. ¡San cubrebocas! Es el que me libra.
2: Dice Pero
1: bola de inmaduros, mi hermano. ¿Qué decía Sergio?
0: Decía el, el secretario de salud de aquí que la, la vacuna, la única vacuna que se tiene es el cubrebocas.
1: Te digo... Al rato lo levamos a nivel de santo al cubrebocas, San Cubrebocas, el que me libera. Hoy eh, yo te pedí una lectura. Yo, mira, yo sé que el tiempo se nos va a acabar muy pronto. Este, Bueno, no, se le acaba al hombre para el Señor es eternidad, ¿no? Pero realmente, mira, en 2 Corintios capítulo 4.
2: Fíjate lo que el apóstol Pablo pudo ver por el Espíritu Santo.
1: Por esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Dos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas no actuamos con engaño tampoco torcemos la palabra del señor mira qué interesante lo que el apóstol pablo está escribiendo ahí no actuamos con engaño en otras palabras ni torcemos la palabra de dios es estamos compartiendo la palabra tal como es no estás compartiendo la palabra solamente con un enfoque. Ahorita está de moda la prosperidad económica. No, no, no. Plantean la palabra completa. Porque en la palabra completa está incluida la prosperidad, pero no solamente la económica. Es la prosperidad integral para el ser humano, espiritual, y cuerpo. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, uff, qué, qué tremendo versículo. Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Verso 3. Pero, voy a agregarle algo que no está aquí. De todos modos, Jesucristo fue lo que estableció. Pero si el evangelio del reino de los cielos está encubierto lo están
2: para los que se pierden. Verso 4.
1: El Dios con minúscula de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo el cual es la imagen del Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero fíjate, Sergio, en este versículo 4, ahí déjalo, Víctor. Fíjate, fíjate en este versículo 4, Dios con minúscula. Dios con mayúscula es el creador de los cielos y de la tierra. Pero la Biblia no niega que Satanás es el Dios con minúscula. El Dios, pero el Dios con minúscula es de este mundo. Fíjate qué interesante. El Dios escrito con minúscula y luego dice de este mundo, ¿ah? Entonces yo me detengo, ok. El Dios que no es el verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra es el Dios de este mundo.
2: Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? A darnos a
1: conocer al Dios con mayúscula. Pero mira, mira, amárrate el cinturón. Vino a darnos a conocer al Dios con mayúscula, que es el creador de los cielos y de la tierra, para sacarnos de la autoridad del Dios con minúscula que gobierna en la tierra. No, no. Hay para dar y prestar, mi hermano. Hay para dar y prestar.
0: Quiero, quiero, no, compartir sí. algo ¿Perdón? Quiero, quiero compartir algo porque esto que usted está diciendo ahorita, ahorita se me está revelando cuando yo iba en esa camioneta y que nos iban y que yo por primera vez escuché al Señor, así fue como se presentó. Yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. No lo había entendido, o sea, en el momento dices, pues está bien, ¿no? Pero ahorita que usted está diciendo, el Dios de este mundo es chiquito, pero el que te va a sacar de aquí es el creador de los cielos y de la tierra, el que es con mayúscula y... ¿Y, ¿Y cuál ¿verdad? es el, pues,
1: Sergio, cuál es el que gobierna?
0: No, pues eh, eh, el creador de los cielos y de la
2: tierra. ¿A
1: qué vino Jesucristo? Pues a, a mostrarlo a él. a revelarnos. Yes. Que somos creación del Dios de los cielos y de la tierra. ¿Sabes qué? Vino a quitarnos los chiquitos. Porque llevamos la imagen de un Dios creador de los cielos y de la tierra. Génesis 1.26 al 28. Llevamos la imagen del Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando le dieron la espalda al Creador, a aquellos seres humanos, entonces el diablo dijo, ok, yo me encargo de que tu grandeza yo la convierta en pequeñez. Y nos hizo esclavos cuando fuimos diseñados para reinar. Nos hizo esclavos. Aquí entre nos y que no nos oigan los políticos, ¿sabes por qué los políticos quieren gobernar? Porque hay una esencia en ellos que fue dada por el Creador. Porque el hombre fue hecho para gobernar. Que no se paren el cuello con lo que estoy diciendo. ¿verdad? Pues se dice, ah, Ves, ves, porque yo estudié para ser político. No, 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 no. Fue hecho para gobernar bajo el gobierno del Creador, porque la tierra le fue entregada al hombre para que la gobernara bajo los principios, bajo la palabra y bajo el gobierno del Creador. Y el hombre solamente cumplía con la función de gobernar, pero nunca para sus propio beneficio. Por eso hay tanto acusado.
2: Por eso hay tanto gobernante perseguido.